0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ابن القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سقاك الحيا الهطال يا معهد الإلفي. ويا جنة الفردوس دانية القطف جذبنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف أيا منزل الأحباب ما لك موحشاً ايا منزل الاحباب ما لك موحشا بزهرتك الارياح اودت بما تسفي فعفيت يا ربع الاحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة اذ عفيت شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفعاقته الفي وشحت على النذر القليل نفوسهم فما كان فيهم من كريم ولا عف فحجتهم لو أنصفوها وأثبتوا حديثا نفاه الله عن محكم الصحفي وجاءت إلى الكرايار تشكو اعتظامها ومدت اليه الطرف خاشعه الطرف ابا حسن يا راسخ الحلم والحجار اذا فرت الابطال رعبا من
1: الزحف
0: وما برحت مظلومه ذات عله يؤرقها البلوى وظالمها مخفي الهوى أن قضيت مكسورة الظل مسقطا جنين لحى بالضرب مسوده الفتف قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانه فقال اي وعزه الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب راوها وغصر وغصر كادت بنفسي أن تموت حسرا تصي يا يحوى يا فضة أسم فقد وحبي اسقطوا جنيني واسقطت بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسناب يَقْمِسْ للباب لكن ما علي حجاب وحاسبيه العدو اللي بتخلف خلف الباب اصارني واسقط المحسن <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا لاحظوا هذا المعنى العظيم إرادة الله تبارك وتعالى وحكمته ورحمته التي تتجلى في كل شيء خلقه الله كل شيء أوجده رب العالمين أعطاه قدرة للوصول إلى هدفه كل شيء يتحرك في الكون يملك هذه القدره ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه هداه الى الغايه التي يصل اليها سبحان الله تجد هذه الجوانب الاربعه الجانب المادي في الاشياء انه مخلوق من شيء مادي جانب الشكل والهندام والصوره ان له صورة صور وهذه الصورة تتبع الهدف والغاية التي يجري المخلوق من اجلها تأملوا العبارة جانب اخر هو الفاعلية كل مخلوق يبين لك ان له صانعا خلقه وهو الله تبارك وتعالى الجانب الرابع الغائيه والهدف كل شيء انا اضرب لك امثله الان هذه العباءه التي البسها الجانب المادي هي من الصوف الصوره والشكل الفاعلية ان لها منتج وصانع الغائيه ان لها غايه وهدف من لبسها كل شيء المنبر السماعه البيت الدار الباب اي شيء فاذا جئت الى هذا الانسان الذي هو سيد المخلوقات جعله الله سيد الخلق بالنسبه لي تحت الانسان والا هو قمه الخلق كما تعلمون الحبيب المصطفى محمد واهل بيته فتلاحظ الجانب المادي في الانسان هذا الطين والتراب، خلق من الطين والصورة هذه الصورة خلقكم وصوركم فأحسن صوركم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لكن واحد يسأل نفسه لماذا المسألة هنا واحد يجب أن يسأل يقول لماذا قبل أن تنتهي الحياة ما يستطيع أن يقول لماذا فهاي الملاحظة خلقه هذا الجانب المادي. الصورة ايضا موجودة الفاعلية موجودة انه لم يأتي احد ويدعي انه خلق الانسان حتى الفراعنة ما كان يقول انا خالقكم لانه يعلم يجي لي واحد يقول اخلق لي ولا طفل انا احتاج طفل خلق لي طفل لأ كان يقول انا ربكم الاعلى تأملوا حتى في القرآن هذه الملاحظة موجودة النمرود عندما قال ب... لابراهيم الخليل: من ربك يا ابراهيم؟ انا ربك، ابراهيم قال له ربي الذي يحيي ويميت. النمروذ قال: انا احيي واميت. انا عندي جماعه عشره غدا ينفذ فيهم حكم الاعدام. اطلق سراحهم واتي بعشره ابرياء اقتلهم. فاكون احييت وامست. لاحظ المساله كيف؟ فابراهيم ما دخل معاه في هذا الحوار العقيم. لأنه أساساً الأنبياء ما عندهم وقت للمجادلة والجدال دائماً وجادلهم بالتي هي أحسن والتي هي أحسن الانطلاقه في الخط المنطقي المستقيم حتى تصل إليه فإبراهيم انتفت إليه هو قال أنا أحيي أميت إبراهيم ما قال كيف تحي وتميت قال عندي عشرة أعدامهم غداً صباحاً أنا أطلق سراحهم وأأتي بأبرياء أقتلهم فما قال له ابراهيم ماذا يقول له يقول له هؤلاء الذين سعدونهم لازم تعطيهم الحياة يعني يشجع على أعدام الناس وقتل الناس لا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ما إلى سلطة على الشمس هو كان ما ملتفت لهذا الموضوع يصور الربوبية أنه له سلطة على الناس الضعفاء صار رب إذن وين الكون هذا الكون الذي يجري هذه الشمس التي تطلع من مطلعها ومشرقها وتغرب في مغربها هل تستطيع أن تتحكم بحركة الشمس فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بعد ذلك الناس الذي حول إبراهيم بدأت حياتهم الإيمانية تتكامل لكن بعض الأفراد الذين بقى في نفوسهم شيء ينصتون لإبراهيم لا إبراهيم لو تركت النمرود يحيي ويميت كما قال يمكن أنه يعطينا نتيجة قال استغفروا ربكم أي نتيجة يعطيها النمرود من أنه يقتل ناس أبرياء يأتي بهم من الشارع من الناس من البيوت يأخذهم أبرياء يقتلهم يعطيكم نتيجة إذا تعالوا معي, معي وقد قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. الآن هذه غير أرني اللي قالها موسى لأن موسى نقل عن كلام هؤلاء الذين انتخبهم من بين سبعين ألف من بني إسرائيل انتخب سبعة آلاف بعد ذلك اصطفى منهم سب سبعمائة بعد ذلك استخلص سبعين واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا اختار سبعين رجلا لميقاتنا هؤلاء السبعين خلاصة الخلاصة اتأملوا الاختيار وين سبعين الف. بعد ذلك 7000 بعد ذلك سبعمائة بعد ذلك سبعين يعني من كل ألف واحد اختار وموسى من أولي العزم ومعصوم ونبي لما وصل إلى الميقات هم قالوا لموسى لما وصل إلى هنا قالوا أرنا الله جهرة موسى كان سأل الله ربي أرني أنظر إليه قبل أن يكون هؤلاء معه قال يا موسى أنك لم ترني أنت ما تستطيع أن تشوفني لأن رؤية الله ما ممكن أن تتحقق للإنسان ممكن أن ترى الله في قلبك وهذا بعد آخر يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما رأته العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قال يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآن هؤلاء قالوا أرنا الله جهرة وإذا كلهم منافقون وهذا أكبر دليل على أن الأمة لا تستطيع أن تختار لها إماما وخليفة الاختيار من الله الإمامة من الله الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال إني جاعل في الأرض خليفة الخلافة والإمامة من الله الله هو الذي يخلق ويختار رب العالمين ما كان لهم الخيرة اللي يختار هو يختار يقع في مطبات كبيرة وهذا اختيار موسى فإذا كان موسى من أول العزم ما يستطيع ان يختار فما بالك بأقل منه وما بالك بالذين ذهبوا الى السقيفة وجلسوا تحتها ليختاروا اماما وخليفة لهم ونص القرآن امامهم موجود لذلك الادلة تأخذ بأعناقنا في مدرسة اهل البيت انه ما نستطيع هذا زعيم عشيرة كبير جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يمشي في منى في الموسم يدخل على القبائل يعرض نفسه عليهم يتحدث معهم يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقام رجل قال له اني معي مئة الف فارس من قبائل مضر ونحن نؤمن بك ولكن بشرط رسول الله صلى الله عليه واله قال وما هو الشرط؟ قال الشرط أن تجعلني أنا خليفة من بعدك الرسول قال هذا الأمر ليس لي حتى أنا أجعل خليفة من بعدي. ثم الخليفة منصوص عليه. خليفة هذا الذي باعش شايف على ابي طالب اللي وقف أمامي هذا على ابي طالب هو الخليفة هذا الله اختار قبل أن يخلق الكائنات كلها إنت على أن جاي حتى أنا أختار خليفة قال وتترك ال ألف قال وما قيمة المائة الف على الباطل وما قيمة المائة الف على الباطل هل يعني لاحظ الآن المنطق المنطق العدل هذا فتركه خلاص. يأتيه شخص آخر كذلك يقول له انا اجعلني خليفة من بعدك ولك علي اني اقوم بكل ما تطلبه مني قال الامر يعود لله هو الذي يختار من اعلى عرشه. انا الان اختار لك واقول لك انت تكون معي. هؤلاء عندنا 12 امام. سيدنا تفضلون ابو شنا والله الجماعه مشتاقين لكم. الله يبارك فيكم ولك.
1: صلوا على محمد وعلى
0: اله. هؤلاء 12 امام. خلقهم الله انوارا بعرشه محدقين تبين العباره؟ فياتي هنا ابراهيم الخليل وهؤلاء معه، لما راى ضعف ايمانهم قال لهم تعالوا ما يسمعون. قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ وهذه غير قضيه موسى ارني انظر اليك او كذا. لا ارني كيف تحيي الموتى؟ هو لم يشك في قضيه الاحياء، انما اراد ان يبين لهؤلاء فجاءه النداء، خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. هذه الطيور الأربعة، العدود، ال... اللي موجودين، الحمامة، اللي موجودين مثل ما لأنه في اختلاف في أسمائهم، خذهم الطاووس معهم إذبحهم قطعهم وصرهم يعني عجلهم عجن تماما. ما تخلي فيهم شيء. العظم واللحم والريش كله يختلط مع بعض، لا يبقى عندك الا المنقار، منقار طائر فقط. بعد ذلك وزعهم على الجبال اللي امامك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. وبالفعل نظر يعني شوف العظمه جعلهم على الجبال امامه وصار ينادي مثلا هذا الطاووس وإذا كل أجزاء الطاووس تتطاير من هنا وهناك وتجتمع في الهواء وتأتي إليه ويلتحق المنقار في الطاووس. وهكذا البقية. لاحظوا هؤلاء الذين معه آمنوا وسجدوا لله تبارك وتعالى وازدادوا يقينا لأن كان يحتاجون إلى هذه العملية. مثلا يمر يشوف ناس يعبدون القمر. يعبدون الزهرة. يعبدون الشمس فيقف امامهم ينتظرهم الى ان تطلع الشمس نظر الى الشمس قال هذا ربي هذا اكبر كما يقولون هم يعني بعد ذلك فلما افلت لما غابت الشمس قال هو هذا رب العالمين اللي تعبدوه له غيبة متحرك القمر كيف تعبدونه يا اهل بابل الزهرة كيف لذلك كان يعمق الإيمان في قلوب أتباعه. لماذا حتى القضية اللي يحملوها تكون قضية واضحة عندهم للمعرفة فلما نأتي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نلاحظ الناس على طبقات مختلفة بالنسبة للإيمان درجات إيمانه ومعرفته بأهل البيت على درجات لكن لاحظوا لما ياتي حديث الكساع اللي لازم الليله نذكره وتبين هذا البحر المتلاطم من المعرفه والفائده والنفع العظيم ودفع البلاء في هذا الحديث بالذات هؤلاء اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم اجمعين تحت الكساع وهذا الكساع متصل ليس بالعرش انما بدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, او ادنى. رب العالمين يتحدث عنهم ويعلن للملائكه وسكان السماوات والارض من الذين هم تحت الكساء ولماذا خلق الله الكون العباره يعني كما قلت لك الانسان لما يعرف انه هو مصنوع من الطين ورب العالمين خلقه من الطين وبهذه الصورة والفاعلية الله تبارك وتعالى هو الخالق وليس هناك من يدعي انه خلق الانسان فيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والعبادة تسبقها المعرفة كما يقول الامام الحسين صلوات الله والسلام عليه يقول ان الله ما خلق الخلق الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده ما سواه. تأملوا العباره استغنوا يعني العباده تجعلك حرا منطلقا. الان هكذا جابر بن عبد الله الانصاري يحدث هذا لازم نقراه فكانت مقدمه لهذا الحديث فتأملوا الان اللي عنده حاجه يستعد واللي ما عنده حاجه يطلع من المجلس يروح في احد ما عنده حاجه فيكم؟ لكن لاحظوا احبتي الاصل في القضيه انك تعتقد انك تاخذ حاجتك من اهل البيت وانهم يقضون حاجتك وهم باب الحوائج الى الله ورب العالمين ما يرد لهم طلب ابدا خصوصا لما تذكر الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء روحي فداها ومظلوميتها فالان نقرا الحديث ونستمر في حديثنا جابر بن عبد الله الانصاري يذكر الحديث يروي عن فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها انها قالت دخل علي ابي رسول الله في يخلينا الله صلى الله عليه واله في بعض الايام فقال لي السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام يا ابتاه يا رسول الله فقال لي يا فاطمه اني اجد في بدني ضعفا فقلت له اعيذك بالله يا ابتاه من الضعف فقال لي ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به قالت فاطمه فاتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلالا نورا كانه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صلح
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: قالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال لي السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمره فعادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ها هو تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقالوا عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء قالت فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال لي السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ها هو مع أخيك تحت الكساء فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله وقال وعليك السلام يا ولدي وثمرة فؤادي وقرة عيني قال يا جداه أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل الحسين معهما تحت الكساء قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بأب الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن والحسين ويا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي من بعدي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء معهم تقول الزهراء ثم دنوت من الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد اذنت لك تقول فدخلت معهم تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرََفِي الكساء وَأَوْمَ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم
1: إن هؤلاء
0: أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت فاطمه فاوحى الله تبارك وتعالى الى ملائكته وسكان سماواته قال يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يجور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري او تسري الا لاجل هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل ومن يا رب تحت الكساء فقال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال الأمين جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ساجسا قال الله تبارك وتعالى نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبرائيل ووقف إذا الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله تبارك وتعالى أوحى إليكم يقول وعزتي وجلالي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور. ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري او تسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان اهبط الى الارض لاكون معكم او لكم سادسا فهل تاذن لي انت يا رسول الله قال وعليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساع الكلام لفاطمه الزهر سلام الله عليها وهو يقول إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
1: <تصفيق>
0: الآن انتفتوا إلى هذه اللفترة وإلى هذا الارتباط وإلى هذا الانشداد بينكم وبين أصحاب الكتاب بينكم وبين هؤلاء الذين اختارهم الله ورسول الله أكثر من ألف مرة ممكن ذكرهم وتحدث عنهم وأنهم أهل البيت يوم المباهلة عندما خرج بتلك الحالة وتلك الكيفية ولكن هنا بالتأكيد حتى أم سلم عندما تقف وتقول أنا منهم يا رسول الله يقول لا ولا إلى خير فيجعل القضية محصورة في هؤلاء الخمسة روحي لهم الفداء، التفت للتعبير. فأمير المؤمنين علي سلام الله عليه يخلق هذه الحزمة من الضوء الفكرية حتى تشد قلوبنا، تحرك مشاعرنا، يا رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. سمعت؟ الآن لولا سؤال أمير المؤمنين يمكن ما يصل إن هذا لكن هو يسأل ويجيبه الرسول اتأمل ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله السائل علي بن أبي طالب والمجيب رسول الله اتأمل العبارة كم هي عظيمة يا حبيبي قال له يا علي وعزتي قال له يا علي والذي بعثني بالحق نبيا هو من الله حتى رب العالمين يقول وعزتي وجلالي ما خلقت هذا الخلق الله لأجلكم روحي له من يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وافطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا يعني الرسول عندما يقول هالكلام بعلم الله يجب أن يكون هناك حفل ومحفل وجمع من الشيعة والمحبين لأنه يجب أن يكون عندما يقول ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين يجب ان تكون هناك حرارة في قلوب مخلصة مؤمنة تحب الله والرسول واهل البيت فما ممكن يتكلم شيء هكذا انما يجب ان يكون هناك في الخارج شيء يجسد هذا المعنى فحديث الرسول انتم تجسدونه هذا التطبيق لان الفكر والعمل وتمت كما قلت لبعض الاخوه، وتمت كلمه ربك هذه احفظوها الايه وكرروها دائما، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، فصدقا بالفكر والكلام والعلم والتفقه هذا الصدق، لان ما في ما في كذب، وعدلا في التطبيق، في العمل، في العمل، في الفعل، في التطبيق، فهنا لاحظ الان الصدق والعدل في حديث الكسر. صدقا وعدلا الا لاحظ المسألة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة شوف أولًا الرسول هو رحمة للعالمين وأهل البيت رحمة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أتأمل العبارة؟ فأنت عندما تذكرهم الله تبارك وتعالى يقول اذكروني واذكروني أذكركم أنت تذكر الله صح وهو رب العالمين يذكرك لكن نفس النسبة بين ذكرك لله وذكر الله لك نفس النسبة يعني؟ أتأمل العبارة تعرف الفرق بين ذكرك لله وذكر الله لك كالفرق بينك أنت مخلوق ورب العالمين خالق ولذكر الله أكبر أنت تذكر الله في لحظة واحدة ولكن الله عندما يذكرك يعطيك براءة من النار يكتب لك التوفيق النجاح في الحياة يجعلك من شيعة علي بن أبي طالب يجعلك من الذين يحملون لواء ولاية أمير المؤمنين فاذا تذكر رب العالمين هكذا اذكروني اذكركم لكنه يقول ولا ذكر الله اكبر الله ذكر اكبر من ذكرك انت عندما تذكره الان لاحظوا يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمة الان الرحمة نازلت امنوا وبعد يقول وحفت بهم الملائكة ماذا تصنع الملائكة؟ واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. يعني لو بقيت جالس إلى الصباح، إلى بعد يومين، إلى عشرة الملائكة تبقى معك تستغفر لك. وأنا عقيدتي أن أثر الحديث هذا عندما يقرأ في مجلس في مكان، أثره يبقى ساري المفعول ويجري ليل نهار، كل ما تجي تحضر في نفس المكان في المجلس تأخذ الرحمة وتاخذ الاستغفار من الملائكه وبعدين الملائكه لا يرد لهم دعاء الملائكه تعرف هكذا يعني ما عندهم ذنب ما عندهم شيء يستغفرون للذين امنوا فيستغفرون لك الا ونزلت عليهم الرحمه هاي كلها حوائج وحاجات الروح هاي كلها خاصه بالعقل بالروح بالنفس بالقلب تبعد الشكوك عن القلب تبعد امراض القلب تجعل الانسان مستجس في طريق صحيح ها أه؟ تدفع البلاء عنك، عن عائلتك، عن اولادك، عن بناتك ونحن في عصر يموج بالظلمات يا احبتي. عالم كره ارضيه اعوذ بالله ما الذي حصل. ملئت ظلما وجورا وابن فاطمه سيظهر ان شاء الله تعالى وكلكم تعلمون هذا الحديث. لان الله سبحانه وتعالى اعطى ضمانات لا يتخلى عنها ابدا والله. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقبلها الايه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون ان نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ما دام هدى ودين حق فمعناه هناك انتصار ونصر، لذلك نحن لا نعرف الياس يا احبتي ولا نعرف الاحباط ابدا. أمامنا انتصار وآفاق كبيرة والمستقبل لنا مستقبل لأهل البيت خصوصا هذا العصر اللي احنا فيه هذا عصر أهل البيت الآن هاي ال100 سنة هذه هذا القرن هذا بالذات صدقوني لأهل البيت هذا قرن الإمام المهدي صلوات الله والسلامة. بعد وصلت ما في مجال أمور خلص يعني هناك كم علامة من هذه العلامات التي تحصل في 24 ساعة؟ ولذلك على الإنسان المؤمن أن ينتظر، ومعنى ينتظر أنت لما تنتظر شخص غائب، يعني كيف تنتظره؟ الانتظار له علامات، له ملامح، له هيئة، له خصوصية. أنا عندما أنتظر شخص عزيز علي أهيئ نفسي لاستقباله. فأنا أهيئ نفسي لاستقبال الإمام، أهيئ نفسي أن أطهر نفسي من الذنوب، من المعاصي، ها؟ احاول اني اقلع نفسي، ارتفع عن لزوجه الارض لزوجه الحياه الدنيا الدنيه لا ارتفع ارتفع في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فاكون دائما اذكره بالدعاء يوم الجمعه على اقل تقدير يا احبتي اقرا دعاء الندبه صباح اجلس في البيت انت وعائلتك الصبح واقرا دعاء الندبه والله العظيم هذا الدعاء لما تقرا في بيتك صدقني حتى الامراض يخرجها ويدفعها هذا احد العلماء ينقل يقول طاعون نزل في بلد من البلدان يقول احنا هناك موجودين فنحن ملتزمون بدعاء النزبه نقراه يقول واحد من عائلتنا انسان مقدس محترم شاف ان هذا الطاعون ياتي عند الباب ويرجع يقول أنا ما أستطيع أن أقتحم هذا الباب لأنهم يقرؤون دعاء الندبة كذلك زيارة عاشوراء هذه القضايا لازم نتعامل معها بواقعية بحقائق ما نشك فيها الشك أبدا هنا ما يؤدي إلى نتيجة لأ نتعامل معها أنها واضحة كيف أصحاب الحسن كانوا يتعاملون مع سيد الشهداء يعني أنتم تقرؤون هذه الأمور قراءة نقرأها ونسمعها أم أنها في الحقيقة لها أثر كبير عابس ابن شبيب الشاكري هذا العالم الجليل الخطيب الفقيه الفارس يأتي إلى الإمام الحسين يسلم عليه ويقول له أبا عبد الله ما أمسى على وجه الأرض أحد أعز علي منك ولو كنت ولو استطعت أن أدفع الضيمة عنك بأعز من نفسي لفعله هذا البطل يصل فيه الامر انه ينزع لامه حربه ويلقيها ذلك يكتبون عنه وكان يطرد المئات والبعض يقول الالوف لماذا لانه عارف من هو الحسين يعرف يعني حقيقه سيد الشهداء الغفاريان دول الشبان سنين واقفين امام الحسين يبكون دموعهم تجري شباب طلاب عمره 20 سنه الامام الحسين يقول لهما لماذا تبكي يا ابني يا أخي إني لأرجو لا أن تكون قريرة يعين بعد ساعة قال أبا عبد الله ما نبكي على أنفسنا ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط بك يعني تأمل العبارة هذه المعرفة اللي تصل بهؤلاء إلى هذه الدرجة أنهم يتسابقون إلى المنية كذلك في بيت الزهراء روح فداها. شوف أناس موجودين كان يتسابقون للدفاع عنها هذا المقداد واضع يده على قائم سيفه وعيونه على علي بن ابي طالب على امير المؤمنين، والله لو اشار له اشاره لان الذين هاجموا الدار معروفين لا حرب تشهد لهم ببطوله وشجاعه، معروفين دائما من الشعربيين الاوائل دائما من, من الذين يهربون ثم وليتم مدبرين، الله يقول عنهم في القران يقول ثم وليتم مدبرين فهؤلاء اول المدبرين وما فيهم واحد لكن طلعت شجاعتهم وعضلاتهم على بيس الزهراء سلام الله عليه يعني على باب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أنا أقول أحبتي أننا يجب أن نتعامل مع هذه الحقائق أمامنا نتعامل معها بإيمان ومعرفة كاملة حتى نعرف الحق حقيقة ونكون نستقبل صاحب العصر والزمان بقراءة هذا الدعاء بتطهير نفوسنا بإعطاء صدقة عن الإمام كل يوم الآن هي لا شيء الصدقه حتى لو تعطيلت انت درهم واحد بس هاي تشدق في الإمام أكثر لدفع البلاء عنه تقرأ زيارة مثلا للإمام الحسين تهديا للسيدة نرجس سلام الله عليها والدة الإمام اللي فجروا قبرها مع الإمامين العسكريين لأن قبرها موجود في سامراء مع قبر الإمام الهادي والإمام العسكري الان اكثر من اي وقت مضى يعني لا تنسون لا تنسون ولا تبردوا ولا تتخاذلوا عن موضوع تفجير مرقد الامامين كل لحظة لازم نذكر هذا الحدث في كل لحظة في كل ساعة دائما ولذلك السنة في يوم وفاة الامام العسكري اللي تصادف يوم ثمانية ربيع الاول يعني بينكم وبينها قرابة اربعين يوم الان بعد يجب ان يكون عزاء في مستوى المسؤوليه، كل العالم يشاهد لان كل العالم صار يتحدث عن مرقد الامام الهادي والامام العسكري، ولعله بعض الناس ما سامعين باسم الامام الهادي والامام العسكري سلام الله عليه. يعني. ورب ضارة نافعة، لكن الله سبحانه وتعالى هكذا. فيجب ان نلتفت احبتي، هؤلاء اعداء اهل البيت، التكفيريين والخونة والجلادين والكفرة والظلمة يتربصون لاهل البيت ولمحبيهم يتربصون لهم كل الدوائر وبكل الدوائر يتربصون بالمقابل يجب ان نهيئ انفسنا احد تهيئ نفسك هذا المطر ينزل على الارض لكن الارض المهيئه الطيبه تعطي كلع وتعطي ثمر وتهتز وتنبت من كل زوج بهيج بخلاف الارض السبخه التي لا تنبت الا الشوك والحنظل واحنا بعيدين عن السبخ قلوبكم ما شاء الله طيبه القلب اللي فيه حب على بلاده طالب واهل البيت قلب طيب طاهر لذلك الان احبتي الان وبهذه الليله توجهوا الى الله تبارك وتعالى ان ينصر اتباع ال محمد ان ينتقم من الظالمين أن يعجل صوت انتقامه على هؤلاء الذين أفجعونا بهذه الرزية الكبرى والمصيبة العظمى بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء صلوات الله وسلام عليهم أجمعين هذه لاحظوها احبتي بالدعاء بعد ذلك واحد يسأل الله أن يفك رقبته من النار فقال علي أمير المؤمنين يا رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكه وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا هنيئا لكم. الآن الإمام علي اكتسب بالقضية لا يريد يقضي حوائجك بعد. يعني هذا صحيح هنا أنك تتوجه لكن أمير المؤمنين يريد الهموم والأحزان اللي في قلبك تخرج. المشكلات اللي عندك في البيت في المجتمع تطلع. ملتفت كيف؟ إني عند المنكسرة قلوبهم. ما هو أمير المؤمنين يقول أبيث مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيث ببطنة وحولك أكباد تحن إلى الحب فقال علي عليه السلام إذا انفذنا والله وسعدنا ورب الكعب وفاز وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة فعاد الرسول مرة أخرى قال يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة اطلبوا حوائجكم يا رب العالمين اللهم إني أتوجه إليك كل أحد عند حاجة يلتفت إلا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم بحق محمد وال محمد الا فرجت عني. اللهم بحق محمد وال محمد الا فرجت عني، هذه وصيه الرسول ايضا صلى الله عليه واله وسلم، فقال علي عليه السلام اذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه هذا البيت الطاهر الذي يذكره القران يقول في بيوت اذن الله ان ترفع. هذا البيت الذي يصوم ثلاثة أيام ويطعم الطعام للمسكين واليتيم والأسير ثلاثة أيام يطرق الباب مسكين في اليوم الثاني يتيم في اليوم الثالث أسير والأسير كان مشرك كافر لكنه أكل من طعام فاطمة فهذا الطعام الذي دخل في جوفه جعله أن يهتدي للإسلام إذا تراجعون التاريخ تشوفون هذا الأسير نفسه من الله عليه بالسلام والإسلام والإيمان وكل واحد يتجه لهم روحي لهم الخداع يكون قلب في هذا البيت وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع فزاوية منه فيها الحصير إلى جنبه جرة توضع وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع وآنية الطين وهي الكؤوس وفي كف مالكها تصنع وتلك رحا مجلس راحة لطحن الشعير بها تسرع كوخ وجبة صوف ثم في طبق فرصة شعير بكف الطهر مطحون فنحن علاقتنا بهذا البيت علاقة القلوب احبتي قلبك متصل بهذا البيت لذلك يجب أن يكون انعكاس إيجابي وتربوي على بيوتنا وعلى الأسرة التي في نعيش فيها يجب أن نخجل من الزغراء أن تكون عندنا في البيت في الأسرة مشكلة عائلية غير قابلة للحل
1: نضع لها حل نتسامح
0: نحمل روح التسامح روح التفاهم بين الزوج والزوجة بين الأولاد الله الله في الأسرة يا أحبه لأن وضع الأسرة يختلف عن وضع المجتمع المجتمع يختلف عن الأسرة المجتمع قائم على درجات على طبقات على مجاهدين على علماء على أغنياء على كذا على... ولكن الأسرة لاحظ فيها أنصر ضعيف فيها أطفال صغار فيها قفل رضيع فيها امرأة حامل فيها امرأة مرضع هذه تكتظي منا أن يدخل الواحد منا للبيت حقيقة وهو يخاف الله تبارك وتعالى لا ينزع همومه يرمي همومه واحزانه في الاسرة لا يخلع همومه عند باب البيت يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسلم عليهم ويحل مشكلاتهم يكون قريب من البنات يكون قريب من الاولاد يسعى في حل مشكلاتهم مع التوفيق من الله تبارك وتعالى ببركات هذه المجالس وببركات هذا الحديث الذي نقرأه كما ان سوره المزمل عندما تقرأ في الاسره هذه السوره من فوائدها انها تقضي على المشكلات يعني لا تسمح للمشكلات ان تنشأ هذه مشكلاتنا كذا لماذا؟ لانه دائما الانسان احيانا يغضب والغضب يدل على ضعف العقل الغضب سرعه الغضب من اجل الدنيا وليس من اجل الحق الغضب من اجل الحق يدل على كمال العقل إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة، لكن في قضايانا الاجتماعية أحبتي يقول الكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أما إذا سمعت بأن حرمات الله تنتهك فيجب عليك أن تغضب ويظهر الغضب عليك وتتأثر وتلعن الذين ينتهكون هذه الحرمات يا أحبتي يلعنهم الإنسان لعنا وبينا فإذا سمعت إحنا نتحدث هكذا عن مشكلاتنا مشكلات الأسرة والبيت فإذا سمعت بالمشكلة الكبرى التي تقع في بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها عند ذلك تعلم من هؤلاء الذين هاجموا الدار ومن هؤلاء الذين عرفوا صوت فاطمة بين الحائط والباب وعصروها وانا شفت روايه ان هناك حديده طويله مثل السيف ضربوها في الباب ودخلت في صدر الزهراء روحي فداها، هذه الاشياء حقيقه العلامه المجلس يذكرها ويبكي بكاء استسلى عليها. هذه الامور لاحظوها احبتي الزهراء شابه في مقتبل العمر، عمرها 18 سنه، ام الساده، ام الذريه الطاهره، ما كان فيها مرض، ما كان فيها شيء. لكن فجأة بعد وفاة رسول الله بأيام وإذا هذه البنت الطاهرة الطيبة السليمة مرة واحدة ما تقدر تمشي حتى خطوتين، هذه طبعاً بعد ما ألقت الخطاب في في المسجد في الجامع في مسجد أبيها رسول الله بعد ذلك ما استطاعت أن تخرج كسر ضلعها وأسقط جنينها المحسن بين الحائط والباب وهذه الحسرة والالم باق عند اهل البيت والزهراء الى اليوم غضبانه وزعلانه وما راضي على الجماعه ابدا لذلك اين قبرها؟ قبرها الان مخفي اخفاء قبرها لاحظ كيف؟ قالت لامير المؤمنين يا ابا الحسن اذا انا قضيت نحبي غسلني حنطني كفني صلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من اتباعهم بعد ذلك تقول له وخأوى وعفي موضع قبري وتعهد قبري بسلاوة القرآن فإن الميت يأنس إذا قرأ القرآن على قبره أنا يعني أيضا أقرأ هذه المصيبة
1: أيضا لقضاء
0: الحوائج مثل ما نقرأ حديث الكساء كل مرة لقضاء الحوائج هذه المصيبة أيضا لو تسمعها ألف مرة في اليوم والليلة هي كأنها جديدة غضة طرية كأنما أنشئت منذ ساعة وسمعتها منذ ساعة أنت أيها الحبيب سبحان الله تبكي الليل والنهار شيوخ المدينة قالوا لأمير المؤمنين يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو نهارا لأنها إذا بكت اهتزت المدينة لبكائها ما تبقى امرأة في المدينة بيوت المدينة متاخمة بعضها مع بعض متلاصقه هكذا كانت فاذا في الزهراء وبكت وكلكم تعلمون لما دخلت في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الشخصية الكبرى الآية الصديقة الكبرى جلست قبل أن تخطب أنس أن أجهش القوم لها في البكاء اتاملوا اذا كانت الانه او بتعبيرنا الونه الوحده من الزعراء تفجر الالوف المؤلفه من الناس بالبكاء فما بالكم بخطابها وكلامها وقوه شخصيتها صلوات الله وسلامه عليه فكانت تخرج تحت شجره تجلس تبكي عمدوا الى تلك الشجره قطعوها الامام بنالها بيت اسمه بيت الاحزان وتخاطب والإمام صاحب العصر والزمان يقول أتراني استخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري ابكي واجفر لها فإن عذاها منعوها عن البكاء والزفير خصوصا إذا سمعت أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما دفنها ووقف وهاجت به الأحزان وأطلق وأرسل دموعه تجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازله في جوارك السريعة اللحاق بك قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي بعد ذلك يقول فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة ثم قال واختلست الزهراء وما اقبح الخضراء والغبراء، الامام علي يقول: ما اقبح السماء والارض من دون فاطمه، فاحفها السؤال يا رسول الله، فاحفها السؤال واستخبرها الحال، ستخبرك، ستنبئك وتنبئك بتظاهر امتك علي وعلى هضمها حقها، فاستخبرها الحال، فاحفها السؤال واستخبرها الحال، ثم يقول هذه الكلمة اللي عزيز عليكم أحبتي يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله فكم من ذليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا كانت تقول أبتاه رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاسم تلقي بنفسها على قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله تأخذ حفنات من تراب القبر ماذا على من شم تربة أحمد ألا يسم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صبرنا لياليا تقول اسماء بنت عميس كانت فاطمه الزهراء ذلك اليوم كاحسن ما تكون عليه المرء قدمت الحسن والحسين غسلت راسيهما البستهما ثيابهما قالت لهما اخرجا خلف ابيكما علي وكانت قد اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين أبا الحسن نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري أريد أن أوصيك بها الإمام أخرج من كان في البيت حتى أم سلمة وأسمى أخرجت احتراما لوصية فاطم وإذا بها تقول أبا الحسن ما عهدتني كاذبه ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني قال معاذ الله انت اضر بالله واعلم واتقى واشد خوفا من ان اوبخك بمخالفتي وقد عز علي فقدك ومفارقتك الا انه امر لا بد منه والله لقد جددت علي مصيبه رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما عظمها وآلمها وأحزنها ثم أخذ رأسه ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة. صارت هي تودع وتبكي والإمام يودعها يا ويل وحين حضرة المنية حضر عز وصب وقت الوصية تقل لانظر يا بعد الروح ليا نظر ليها ومن عنا الدم وخا يقل الهادى قل لي عيل شتا مردت شدتي يا محسن وحسين تقل ابوك غسل يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليها تصبيره وتراني طهره ولا غسلتني اريدك لا تجف ظلعي ومسني ونعشي بنغم من تشيله نص الليل ايدي يصير شيله وعلي اتراب قبري من لَلْقَبْرِ القبر لا تَخْلِي اثر يظهر تقول اسمع خرج الحسن والحسين الى المسجد واذا الزهراء تقول اسمع انا داخل في حجرتي هذه في حجرتي هذه اصلي نوافلي واقرأ وردي واقرأ القرآن اذا انقطع صوتي عليك ناديني فان اجبتك والا فاعلمي باني لاحق بابي رسول الله تقول أسماء دخلت فاطمة الى الحجره بينما انا اسمع صوتها بسلاوه القران اذا انقطع صوت فاطمه ناديتها يا زهراء ما اجابت دخلت عليها الحجره واذا بفاطمه ممدده نحو القبله الرداء على وجهك شمس الرزاعه انا واذا بها قد فارقت روح والدنيا يا قلوب يا قلوب اغذو وهل يا على الماتت وتفرق يا ضلعي تقول بينما انا كذلك واذا بالباب تطرق فتحت الباب واذا الحسن والحسين اقبلا الان يسألون عن امهم يسألاني عن امهما. اول سؤال صفح على شفتي الحسن والحسين. اسمى اين امنا فاطمة? قلت لهما سيدي ان امكما نائمة. قال اسمى وما ينيم امنا في هذا الوقت. انه ليس وقت نومها انما هو وقت عبادتها ودعائها قلت لهما سيده اجلسا حتى اتيكما بشيء من الطعام تقول وضعت طبق طعام بين يدي الحسن والحسين رايتهما اطرقا براسيهما الى الارض كلا يا قره عيني رسول الله قال اسمى بالله عليك من أين علمتِ أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة. يقول قام الحسين مهرولا إلى الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا أماه كلميني أنا عزيزك الحسين. أماه كلميني قبل خروج روحي من بدني، قال أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. تقول اسمى والله لقد كسر قلبي الحسين رايته يقبل قدمي امه فاطمه ويقول امه كلميني انا عزيزك الحسين كذلك الحسن اذهبا الى ابيكما علي خرجا الى المسجد في بكاء وعويل استقبلهما الاصحاب ما يبكيكما يا قره عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله فبكيتما قالا لا اوليس قد ماتت امنا
1: فاطمه.
0: جاء امير المؤمنين وقام بتجهيزها ثم وضعها على المختفى الأقر اقرأ هذه المصيبه احبتي. يقول والله انها كانت كريمه ميمونه، طبعا الاخبار تتحدث الامام وقع الامام وقع ما نقول اغمي عليه بس هذه الحاله يدركها الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنه عارف من هي فاطمة. لذلك لما قام بتجهيزها سلمان الفارسي قال للناس اخرى إخراج الجنازة. في الهزيع الأخير من الليل يقوم أمير المؤمنين يغسلها وأسماء بنت عميس تساعده انتحى جانبا وانفجر في البكاء. هو يقول يقول والله كانت كريمة ميمونة كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الآخر. سيدي شبكي هذا البكاء المريم يا مولا انت تعلمني على الصبر انت اصبر الصابرين يا ابا الحسن
1: قال يا اسماء
0: لقد رايت ضلعا من اضلاع فاطمه مكسور لذلك لما اراد ان يعقد ازهار الكفر نادى حسن حسين زينب ام كلثوم فضلك هلموا وتزودوا من امكم فاطمه فجاء الحسن والحسين القيا بنفسيهما على امهما الزهراء الامام علي يقول والذي نفس علي بيده يقسم حتى ما حد شك به القضية هذه. والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حلت وامت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين الى صدرها. واذا بي اسمع الهاتف ينادي يا علي ارفعهما عن جسد امهما فاطمة فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء واشتاق الحبيب الى حبيبه حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي حبيبي لا يغيب تلك الليلة التي جلس فيها امير المؤمنين كلمة الدعاء اذكركم بها اكثر من مرة. جلس يقرأ القرآن هومت عيناه وإذا به يرى الزهراء تقول له لا تعد لقبري بعد هذه الليلة يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ولم؟ قالت إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فوجدوا الدار خالية مني ومنك واستوحشوا لذلك فجاء أمير المؤمنين إلى الدار فتح الباب ماذا يرى؟ ورأى زينب واقف خلف الباب قل لا ابا لا أنت ولا أمنا يا نور عيني. يا الباب يا الباب لبس الحزن طول الدهر. إذا رحتوا للبقيع إن شاء الله هناك تذكرون هذه المصيبة. يا الباب لبس الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل ولا بقى فكر. يا الباب انشدش وين محسن سقط يا الباب يوم والزهره الزكيه بسم الله الرحمن الرحيم الان الدعاء بارك الله فيكم طبعا كما قلت لكم البارحه المجلس مستمر سماحه السيد عبد الحسين القزويني الله يطيل عمره العلام الجليل يواصل المجلس من الليله القادمه ومجالس الحسين مستمره ان شاء الله وهذه السنة يجب أن تكون المجالس مزدحمة كل ليلة، كل ليلة خصوصا بعد هذه الفاجعة التي حلت بالإسلام والمسلمين، بتفجير مرقد الإمامين العسكريين، لعن الله التكفيريين والمجرمين والخونة من كل حدب وصوب أقبلوا إلى العراق وإلى مراقد الأئمة وإن شاء الله يحفر مراقد الأئمة. بأنفاسكم وأدعيتكم ونفوسكم الأبية طائرة بسم الله الرحمن الرحيم توجهوا للدعاء أنتم قرأتم حديث الكتاء فلا تفلت منكم الحوائج لو تأخرت دقيقة دقيقتين ما في مانع تجه لرب العالمين واعلم أنك تأخذ حاجتك الليلة أنا عندي حاجة عمي من هاي الليلة ثلاثين ليلة أنا كنت معاكم صحيح ولا مصحيح؟ ما ما قلت لكم عندي حاجة بس الليلة أقول لكم عندي حاجة ودعو لي انها تقرى تستقضى ان شاء الله او الحاجه في كربلاء ان شاء الله وانتم كذلك تجون معنا الى كربلاء ان شاء الله ونقيم مجالس في صحن الامام الحسين فهذه الحاجه ان شاء الله تنقضي الليلة. كل حوائجكم مقضيه الان نقرا بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا مجيب دعوه المضطر نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاشمي. اللهم عجل فرج ولي يا ارحم الراحمين اقضي حوائجنا للدنيا والاخره. نقرا دعاء الحفظ يا احبتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله اكبر الله اكبر واعز واجل مما اخاف واحذر بارك الله فيكم عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بعد للحفظ نقرأ صح بعد بعد نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله هذا دعاء الإمام بين العابدين يقول والله إذا قرأت هذا الدعاء لا أبالي لو اجتمعت الإنس والجن عليه تأملوا العبارة ونحن الآن بأمس الحاجة للدعاء يا أحبك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي واليك فوضت امري واليك الجعت ظهري واليك فوضت امري فاحفظني بحفظ الايمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشتنه أرضك طوعة وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات
1: الجميع الفاتحة مع الصلوات